1: Välkommen till veckans avsnitt av Sportklubben, LT-sportens podcast om SSK och kockiga svenskan. Jag heter Jakob Schelin, med mig idag är Andreas Hansson och det här är avsnitt nummer 82- Idag ska vi prata om Claes Ändre som vi har presenterat som målagsvärvningen bredvid Thomas Scholl. Vi ska prata om Centerjakten där Andreas ska ge er det senaste. Och vi kommer gå och titta lite på en del intressanta övriga nyheter i ligan. Bland annat så är det Djurgården som har värvat bekanta namn. Men det är sagt, nu är det avseendet 82. Nu rullar vi. Ja, Andreas, nummer 82, är något du associerar till det?
0: Ja, det är några nummer kvar till mitt följdsår, så att, eh, jag väntar in 84 då. Sen kan jag verkligen eh, associera. Hur eh, är läget? Det är bra, tack. Eh, jag eh, ja, laddad som alltid för att spela in podd. och, eh, ja, Pratat med Emilie Jörgson precis innan det här eh, vi skulle sätta oss här om Centerjakten, så vi kommer ju dit. Eh, har väl eh, lite rykande het info att eh, bjuda på där. Och eh, ja... Solen skiner, hur är det själv?
1: Jo, det är bra. det är bra. Tack så mycket. Det här rör ju på sig runt hockey i så även om det känns som att Cilicisen börjar så smått eh, varva ner så är det ändå en hel del eh, action i, i serien fortfarande. Mm. Mm. Nu börjar det också trilla in eh, lite årsrapporter och det kommer en intressant period för eh, midsommar. Idag kom SSKs eh, nya förslag till ny styrelse eh, Just på tisdag när vi spelar in det här. Eh, vi ser Bland annat att Anders Äldebrink tar lite kliv tillbaka och blir eh, superiärn. Men det mest intressanta där, om vi bara ska beröra det lite kort, kanske att tidigare assisterande sportchefen Rickard Ökvist kommer in som då, den sportsliga kompetensen, om man får uttrycka det så, i styrelsen. Mm. Eh, jobbar för, för Dallas och sitter i Dallas ledningsgrupp idag. Vad, vad tänker du om det? Ja, det eh,
0: ja, känns som ett ganska tungt namn. Alltså, det är nästan så att man hajar till när man ser att han är... liksom han är chef för hela deras Europa-scouting och han sitter i klubbens ledningsgrupp. Alltså det är en NL-klubb där ja, en kille från Nykvarn sitter med liksom, i Dallas Stars. Det är, det är ganska häftigt tycker jag i sig. Men ja, Otrolig kompetens naturligtvis att få in i, i styrelsen. Och det borde ju vara någonting som man kan utnyttja. Få... ja Det får vi ju återkomma till naturligtvis och prata mer om. De ska ju väljas först naturligtvis. Det här är ju valberedningens förslag. Så att... Men ja, intressanta namn att få in i en styrelse. För vilken hockeyklubb som helst egentligen. Det tänker väl jag. Och, och sen är det väl lite andra lokalkännedom också som kommer in i styrelsen så det blir intressant att se vad, vad de bidrar med. Jag tror säkert att många på Skania har koll på en av dem i alla fall.
1: Ja, Markus Holm sitter ju i Skanias ledningsgrupp. Precis, det är ganska tungt också. Också ganska tungt. Ja. och sen kommer då han ersätter väl kan man väl säga Stefan Palmgren som var Skanias representant tidigare i styrelsen.
0: Det är väl lite så de gör Skania är en väldigt tung sponsor. Det känns som att de har som en slags plats i styrelsen att det är nästan någonting de vill ha. I klubben eller? Jag det, vet inte
1: riktigt. Ja, det intrycket har intrycket jag också fått. Mm. Att man är målad om att de ska ha en röst. Och, och, eh, det är väl också ett sätt att knyta företaget närmare klubben. Mm. Och visa. versa. Mm. Andreas Ersson som också föreslår Sveriges in är en eh, mångaårig sponsor med, via sitt eh, fastighetsbyrån. Eh, Franchisetagare där fastighetsmäklare.
0: Säkert många som känner till också mm. honom
1: också sålt en eller annan kåk i stan kan man tänka sig.
0: Ja, precis. Så, äh, men det är ju en lokal mäklare så ja. att de, de är ju, de, det är ju sådana som många känner till.
1: Ja. Så det, det är nya i styrelsen. Peter föreslår oss fortsätta ett år till som ordförande. Mm. I övrigt, stora nyheten sen vi poddade senast är alltså att Claes Ändre kommer att presenteras som andremålvakt. Ja. Något som du kunde berätta härom dagarna. Vad tänker du kring den värvningen?
0: Ja, nej, men först och främst så blev jag väl lite förvånad över att eh, det blev en målvakt som vi kände till så pass mycket om. Eh, vi pratade ju om det för två veckor sedan ungefär när vi fick lite spår att gå på. Då var det väl... Eh, ja, det var ju Ericsson själv som sa att det handlade kanske om en college-målvakt eller någon från Hockey eller ett SOL-lån. Och nu blev det ju ingenting av det egentligen. Utan det blev en målvakt som ändå har levererat ganska bra i Hockeasvenskan för... Ja, nu är det ju tre säsonger sedan han var som hetast där i ARK 2021 och sen gick han ut till Björklöven och sen tillbaka till ARK har väl inte lyckats riktigt de två senaste säsongerna så ja vad jag förstår så är det en målvakt som man får in också på ett relativt billigt kontrakt faktiskt billigare kontrakt än Fredrik Bergvik som jag förstår vilket överraskar också. Men, men ja, det verkar som att det finns stor motivation hos Claes Ändre just att fortsätta i Hocka svenskan och att stanna i Stockholm. Ja, som jag förstår är det nästan så att Claes Ändre och hans agent har mer eller mindre hört av sig till SSK och erbjudit sig. Jag tror inte att SSK själva hade riktigt trott att de skulle få en målvakt av den här digniteten då, som är så pass beprövad i Hocca-svenskan. Samtidigt som han eh, ja, tar man senaste säsongen så en han ganska dålig stats. Eh, som hela AIK i och för sig, men eh, ändå. Så att eh, det finns lite att jobba med där för mm. eh, Kalle Brattenberg de målvaktstränaren.
1: Ja, det här med att vara beprövad i HockeySvenskan, han har ju gjort faktiskt, även fast han är 27 har han gjort tre säsonger endast. Han Precis. kom in ganska sent till ligan, eller så som vi har varit inne på att målvakter ofta gör närmare 25 än 20 då. Efter att ha gjort säsonger i ja, men faktiskt både Division 2 och Hockey 1 han, så han har ju gått en lång väg var nere och spelade eh, på lån Eh, I Åker en match i Division 2 i ifk Tumba säsonger. Mm. Det var inte så länge sedan, eh, 2018, som han spelade i. Det är fem år sedan som han spelade i Division 2. Mm. Men som du sa, första vändan i AIK var han ju riktigt bra av deras ordinarie målvakt. Inte gått lika bra två säsonger sedan dess. Vad ska man lägga för värdering i det?
0: Det är en bra fråga. Alltså, jag tänker att en målvakt är naturligtvis väldigt beroende av sitt försvarsspel. Det har vi ju sett exempel på i SSK i närtid. Så det är klart att det säkert går att pussa till mycket av siffrorna. Man hade ju över tre, tre mål i insläppta på match och under 90 räddningsprocent. Det kan säkert slipas till en del med ett bra försvarsspel. Och eh, ja, alltså... Ja, jag vet inte. Jag liksom, har lite olika tankar om det här. Men just Claes eh, Ändre... Jag tycker ändå att det är till stor del är positivt att det är någon som man vet... Eh, någorlunda kapaciteten på Hur mycket överraskningar kommer man att få Ser man till senaste säsongen så kan det nästan inte bli sämre För han var ganska spretig i målvakstilen Och släppte mycket returer Och ja, Positionsspel var lite Överallt och, Men kom ihåg, jag kommer inte ihåg exakt nu, Om det var tre insläppta på väldigt kort tid I ett, en av matcherna mot SSK Det var väl här i Skåne-ringen tror jag Och han blev utbytt och, och ja, Han hade ju en väldigt tung säsong så ja, hur mycket tar han med sig i bagaget av det och ja, vad finns det att jobba på? Ja, vi kan ju komma in på det också, liksom hur man kompletterar Thomas Scholl. Det är ju mål två målvakter som är ungefär i liknande storlek, liknande målvaktstil som vi förstår det och vad vi har sett av Scholl. Är det är bra eller dåligt? Jag hade nog trott att man skulle få in någon som kanske var stor, mer storväxt än de här två. Jag vet inte hur mycket sånt spelar in och hur mycket man matchar mot. Känns som att det var mer för några år sedan att man försökte matcha vissa målvakter mot lag som ja, skulle att det skulle passa bättre mot en viss typ av motstånd att ha en storväxt målvakt istället för en liten och kvick. Liksom det Ah, jag vet inte, det är svårbedömt. Vad känner, vad känner du liksom över, för Claes Endre? Man har ju ändå sett honom, man har ju en bild av vad det är för typ av målvakt. Eh, och, och, ja.
1: Jag kan spontant känna att det är bra att ha två målvakter som påminner om varandra i, i stil, snarare än, än tvärtom. Har man mm. två för olika målvakter, då kan det ställa väldigt olika krav på försvarsspelet och kan nästan ibland göra att man behöver två olika typer av ageranden beroende på vad man har för målvakt. Mm, så så kan man om man är en målvakt som spelar långt in eller långt ut som vill att du ska hantera två mot ett lägen på olika sätt, då, då kan man behöva justera väldigt mycket från match till match nu kan man om man har liknande målvakter bygga ett system som, som man litar på oavsett vem som står medan det kan bli tvärtom om man har Två målvaktier som vill ha väldigt olika mycket. Om du har någon som står upp mycket och du är någon som sitter i och blockar kan du få väldigt mycket olika typer av returer som du måste hantera. Mm. Eh, det kan spela roll hur du spelar försvarsspel och så vidare. Så att jag tycker nästan att det är en fördel att man inte har två olika. Just för att man inte behöver justera på, på det sättet. Eh, och, och jag tror också att lite kanske man överskattar så här hur bra en målvakt passar mot ett specifikt motstånd. Jag menar, offensiva spelare på den här nivån är så skickliga att de kan justera vad man tar för avslut oavsett vad man möter för målvakt. Det går ganska fort tror jag i matcherna att man liksom, märker att den här målvakten vet vi om. Kanske alltid släpper det om vi skjuter i den här höjden. Ja men det lär man sig fort som spelare och så börjar man utnyttja det. Och det är liksom också såna grejer som det vet man innan man går in i matchen på video. Jag, jag tror mer på att det kan vara bra att kunna spela på liknande sätt.
0: Ja, men det köper jag. Det är en vettig tanke där att, att laget kan spela på liknande sätt och man behöver inte anpassa sig. Målagstränern kan jobba på samma sätt med båda. Det känns som att det, de borde ha ungefär liknande rörelsemönster och allting. Så att, ja, absolut.
1: Men Andreas, du, du hade tittat närmare statistiskt på Ändre och framförallt den senaste säsongen i AEK. Vad, ja, vad såg du då?
0: Ja, men, dels kan jag, bara säga det. jag vet också att aik målvakterna kanske inte varit jättenöjda med coachningen. Målvaktstränaren Kristoffer och Lindberg. Det verkar inte ha funkat helt klockrent på något sätt. Och som jag förstår det så finns det en, en, ja, en önskan eller en tanke med det också från Claes Endes läger eller vad man ska säga. Att ja att få en förändring där eh, ingen, det är ju ingen kritik kanske mot Hein och Lindberg i sig ja, sån information har jag inte så så att, eh, det är att hänga ut honom på det sättet. men eh, uppenbarligen om man ser till statistiken så har AIK haft det väldigt väldigt tungt och visst, försvarspelet så såg vi exempel på hur dåligt det var AIK släppte alltså sin mest mål i hela serien eh, man hade också flest sko eh, skott insläppta i skottsektorn och där var det bara ja det var ganska likvärdigt mellan Claes eh, Ender Johan Gustafsson i Västerås och Isak Mantler i Östersund, det var de tre målvakterna som släppte in mest mål i skottsektorn. Så det kan ju skilja ganska mycket faktiskt mellan målvakterna jämfört med till exempel Moras målvakt, Kari Pironen. han släppte in väldigt lite mål förhållandevis i skottsektorn så att vad, stor skillnad där.
1: Vad ändrade också en av de som hade mest att göra där? Eh, alltså
0: faktiskt inte så, det är lite svårt eftersom han delade Nikla eh, på jobbet med Niklas Lundström ganska mycket så att det är svårt att jämföra så över en hel serie då måste jag ändå sätta mig in i det lite mer i detalj och jobba fram per ett match. snitt mm. precis eh, men det man kan konstatera är ju dels då den här, att han har 3,25 insläppta per match och 89% det var bara Jörgen Hanneborg i Kristianstad som hade sämre av de målvakterna som stod hyfsat frekvent om man säger så så att han har ju i, i ligan överlag så har han ju ganska dåliga snitt. Det man också kan säga är att eh, AIK hade ju den sämsta kombinationen av räddningsprocent. Alltså de två målvakterna hade gemensam räddningsprocent som var ja, den näst sämsta ska jag säga, i serien. Ja, eh, det så, att så det var ju inte bara att de fick väldigt mycket skott på sig utan ja, de räddade förhållandevis få skott också jämfört med andra målakter.
1: Ja, nej men vi får se helt enkelt vad SSK får ut av Ändre och hur mycket Brattenberg kan jobba med hans stil, teknik, självförtroende, allt det där. Så om ja, man kan hitta tillbaka den spelaren spelarna var i AIK för tre år sedan då är det ju ett kap SSK. Precis, alltså, där har man i alla fall en potential som man vet
0: finns där, som man kan få fram. Så det är det som kanske jag kan tycka är fördelen med att få en, ett namn som man känner till eh, bli, borde bli mindre av en chansning i alla fall. Att man vet vad man kan förvänta sig.
1: Mm. Vi går vidare. VT Vainio tackade ja till kontrakterbjudandet och har presenterats. Vi har diskuterat eh, honom en del så den finländska backen kan vi kanske lämna där här idag. Kan vi göra? Eh, nytt däremot är att Lukas Karlsson tackade nej till sitt eh, avtalsförslag. Eh, det blir ingen fortsättning och eh, han tackades av klubben. Hur känner du för det?
0: Eh, lite tråkigt kanske, så där jag kan förstå kanske att han eh, inte var sugen på den rollen. Det var väl ja, någon slags trettonde forward till att börja med. och Ja visst, det finns väl annat som lockar kanske. Så eh, ja, det, det kan man väl ha förståelse för. Men det är ju en, en du, väldigt duglig spelare, det har vi ju varit inne på tidigare i podden också, att han kan spela på alla möjliga positioner. Så att på så sätt så tappar man ju en... en en bra spelare. Så.
1: Just därför förstår man ju att han vill spela ordinarie minuter. Ja, ja. I och med att han var så pass eh, habil förra säsongen i, i Hockey i Svenskan så borde det inte vara så svårt för honom att landa ett jobb någonstans om det blir i Sverige eller i en annan liga. Han kan ju spela hockey fortfarande och eh, har ju varit runt Stockholms trakten hela karriären. Kanske är det dags för att eh, testa något annat. Mm. Eh, men visst SSK hade ju behövt, det hade varit en perfekt lösning. Nu får man kanske titta på något mer oprövat eller Värva någon utifrån. Ja, man behöver ju lite mer bredd. För det man har alla spelare ens tillgängliga när försäsongen är slut.
0: Jag Räknar vi inte in Dragan i truppen eller att vi kan räkna med att han spelar. Då är det ju 14 forwards och då är det ju de två som är utanför. Det är Hilmerson och Rasmus Ekström. De juniorerna som man lyfter upp. Så mm. att, ja, Bredden kommer inte vara super om man säger så, från start. Men det beror väl på juniorerna också. De, de har ju fått A-kontrakt och ska väl också ha en vettig chans till speltid. Så ja, um, får väl se då hur, hur det faller ut. Det är klart att Lukas Karlsson kanske hade varit mest lite av en bonus egentligen sett mm. till hur man planerade för truppbygget från början.
1: Du hade hört någonting om var Karlsson kan tänkas ta vägen.
0: Nej, men Jag har en, en liten uppgift bara om att eh, han och Kristoffer Bengtsson kanske slår ihop sina påsar på något sätt och hamnar i samma klubb eller i, åtminstone i, i klubbar som är nära varandra. Eh, Sebastian Bengtsson, Kristoffers bror han finns ju nere i Schweiziska andra ligan och eh, har väl haft en väldigt bra säsong där så att jag skulle inte bli jätteförvånad om Lukas Karlsson och Kristoffer Bengtsson också hamnar där i Schweiz i andra ligan. Ja det undrar man ju om Alla plöften är härlig. Jag tror att det är ganska nice faktiskt <laughs> att sitta där i Schweiz. Det är väl ganska korta resor till alla matcher och sånt där som
1: man har hört. Och Schweiz är ju ett väldigt fint land så varför inte? Ja, så länge lönekuvertet är tillräckligt bra för det är dyrt att leva i Schweiz. Det är det förstås, ja. ja. <laughs> Hur som helst, Alex Kjernik han ska enligt expressen till Västervik där han också var på lån senaste säsongen. Västervik som också har en tidigare SSK-junioren Anton Svensson på sin radar. Mm.
0: Precis, jag tror det var lokalmedia där som skrev om Anton Svensson. Nu är jag osäker faktiskt på om det är officiellt till och med. Men ja, det verkar vara mer eller mindre klart i alla fall med honom också. Så att, ja, det är väl bra spelare för Västervik. Det känns väl som det, Ja, ja alltså Kärnick hade ju ett jättebra poängsnitt i Västervik. Och fick ju utrymme att göra sin grej. Och samma sak med Anton Svensson egentligen gjorde ju jättebra i Tingsryd. Och lär väl få en jättestor roll i Västervik. Så mm. att, det är väl jättebra spelare för dem. Och ja väldigt lite annars i övrigt som är klart i just Västervik så att ja, vi får väl se vad de får ihop för trupp till slut
1: Skrällat att det är så i maj <laughs> Det är väl så med deras, alla budgetlagen ja. Men, men jag vet inte har vi pratat om det men just att det inte blir någon fortsättning för Kärnik, hur ser du på det?
0: Vi har nog inte pratat om det så mycket faktiskt men det är ju otroligt väntat egentligen eftersom vi vet att han inte var så jättenöjd med speltiden vilket är förståeligt så det var ju lite av en följetong tag där med det här med hur mycket han matchades och inte och eh, lånades ut. Och, ja. Han skulle bli dröftad i sommar vi får väl se vad han landar i på för runda där och det känns som att där han är nu så är väl Västervik ett jättebra alternativ där han får mycket speltid. Jag tror inte att han hade fått så mycket chanser i SSK egentligen, Eller vad tänker du?
1: Nej och det var väl lite det som man gissar drev på det här, att det fanns en stress inför draften att visa upp sig och bibehålla den ganska bra rankingen han hade inför säsongen som ja, jag vet inte om den tog någon smäll i och med att han inte spelade så mycket seniorminuter som man kanske hade hoppats på. Mm. Nej, det var väl inte jätteoväntat och som du säger så har väl SSK inget superbehov av honom heller. Det han har visat är ju inte toppklass i serien än, eh, men det är ju liksom Videll och Marcus Eriksson, han tampas med om i Powerplay och det är ju tufft. Mm.
0: Men alltså han är ju väldigt fint spelsinne så, men det finns ju ganska mycket annat som man behöver slipa till och Även utan frisen, han var ju ganska rolig att intervjua för han, han sa ju verkligen vad han tänkte och tyckte och särskilt, vi fick ett tag på honom några gånger just när han i, som i affekt över att han ja, nu har jag blivit kallad tillbaka till SSK ja, det vill jag inte, sa han och han var ju ganska missnöjd då och då med sin situation och, mm. och ja, var väldigt oslipad i intervjuerna
1: det var lite roligt Ja, det där är väl också sånt som NHL-klubbar ser kan jag tänka mig och det är en mognadsprocess eh, att bli professionell även i de delarna Antar eh, men han är ung och eh, har väl alla, all tid framför sig så att det blir intressant att följa Kjernik och eh, se vad han kan göra i Västervik nästa säsong. Mm. Det som alla har och väntat på Isa och jag är vad som blir med Södertäljevs första center. Det är ju den stora luckan som är kvar nu. Eventuellt någon breddvärdning på backsidan. Sen är den här truppen klar. Mm. Eh, men det är ingen liten pusselbit som återstår att sätta där utan det är eh, toppcentern eller möjligtvis en andra center beroende på vad man gör av Filip Engsund, eh, i alla fall en topp 6 spelare. Vad har vi nu? Nu har man gått miste om Wessel som man eh, la mycket förhoppningar vid. Mm. Eh, det blev inget med Savignot heller. Nu såg vi nyligen att ÖA gick ut och berättade att Marcus Velas framtid inte är i Modo. Mm. Efter sol avancemanget så verkar han få se sig om efter en ny klubb. Då var det också många pigga SSK-supporter som undrade om inte det där kunde vara ett alternativ för Södertälje. Han har ju förflutet i Västervik i ligan innan han gick till Modo. Vad, vad har vi här?
0: Mm. Nej, men vi fick ju, vi vet ju också, faktiskt fick ju bekräftat av Emil Jögsson under säsongen att man var med och budade på Marcus Vela ju eh, när innan han gick till Modo, eh, precis som med Daniel Brickley för övrigt. Och det var ju naturligtvis någonting som jag pratade med Georgsson om här precis innan vi började spela in och eh, ja, Georgsson bekräftar faktiskt att eh, Marcus Vela är av intresse och det kanske inte är så oväntat då, eftersom man faktiskt försökte köpa loss honom för några månader sedan. Eh, men eh, han säger ju också det att eh, Marcus Vela är inte på marknaden just nu, eh, såvitt han vet och det är ju som du sa, Örnsköldsviks Allhanda har ju bara rapporterat att de har uppgifter på att han eh, kommer få lämna mod att de inte har plats för honom i sin sl trupp nu då, fast han har kontrakt Eh, och det där har inte sportchefen där, Henrik Adin bekräftat eh, men det verkar som att det är så, de brukar ha bra info om Modo eh, våra kollegor där uppe så att, eh, och Marcus Vela är väl en intressant spelare alltså, så, ja, och, och Georgsson säger det också, alltså, det, det är en, en spelare som de absolut kan se i den rollen som de söker att han matchar profilen och det är ju lite det här Vessel, vigno spelare som kan jobba hårt åt båda hållen och som är trygga defensivt och det här som vi har pratat om. Det här, den här profilen som de vill ha. På så sätt, ja, absolut ett, ett intressant namn. Så, men eh, ja, han vill ju inte prata så mycket mer konkret än så. Men vi vet att det finns
1: ett intresse i alla fall. Vilken kaliber tycker du att vi alla har för ett topplag?
0: Det är väl en ganska bra spelare. Det är klart att man kan tänka sig att Tyler Vessel hade varit bättre. Sam Wigno också bättre. Eh, Marcus Vela, jag började kika lite grann så där över hur han har stått sig i Modo just nu. Och han har ju fått mycket speltid. Han har bra underliggande siffror, bra tekare. Vet att han har varit uppskattad av Mattias Karlin, tränaren i Modo. Och fått stort förtroende även i defensiva situationer gjorde väl 4 plus fyra på 17 matcher tror jag i slutspelet och plus 12 om man nu ska prata plus minus statistik han var i alla fall bästa får vad vet jag i plus minus så man kan i alla fall jämföra på det sättet Hej Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO näst mest istid och mest istid i slutspelet av forwards i Modo. Så det är ett stort förtroende, vilket säger ganska mycket ändå och Modo gick upp. Så, så på så sätt är det väl en, en bra spelare till den profilen då av, av center som man har som inte ska vara den här poängsprutan utan minst lika bra defensivt som offensivt.
1: Är den topp 10 center i hockeyallsvenskan? Oh ja, oh, det är inte den där någonstans som måste lägga till banan? Ja,
0: precis. Ja, den listan skulle man kanske ha gjort innan vi börjar spela in men eh, intressant tanke. Ja, den vågar jag inte säga ja på rätt av bara. Men en bra spelare är det väl absolut. En spelare också i, i ålder, det sa ju också Jörgsson, och, och det kommer ni kunna läsa om på sajten den intervjun nu när den här podden släpps. Allting som Jörgsson säger om Sentejakten där läget är just nu. Det här med åldern är också en, en faktor som man tar in lite grann. Att han inte är Ja, Jorgsson säger inte 33+. plus. Han säger det att ja, någonstans, ju äldre en spelare blir desto mer frågetecken blir det för motivationen. Och motivation, nu sa inte Jorgsson det i för sig just det jag ska säga nu, att motivation blir svårare att bedöma eftersom man får ju gå helt och hållet på vad spelaren själv säger. Och spelaren kommer ju inte säga, nej jag är omotiverad. Utan spelaren kommer säga allt du vill höra. Så att, jag tror därför vill man ha en spelare mer som har kanske sin peak framför sig eller som är i sin peak eh, mer än, eh, ja men en spelare som jag vet att de till exempel har tackat nej till eh, är ju Taylor Mattsson som nu har varit i HV senast han är 34, mm. jag tror att åldern var en ganska stor faktor där har varit det, i 5-6
1: säsonger jag har gått upp med både Rögle och med HV va? Mm,
0: precis eh, så att, eh, ja men det stämmer och eh, är ju jättebra så, bra ledare pratar svenska och allt mm. möjligt men Ja, jag tror att man är lite försiktiga då istället, just på grund av åldern.
1: Men Vela måste ju vara... Alltså, han är ju, han är ändå, på man säger, i början av sin europeiska proffskarriär. Han har bara gjort en säsong utanför Nordamerika. Mm. Så där finns ju all möjlig motivation.
0: Ja, precis. Där känns det inte som att det kan finnas direkt något frågetecken. Så. Sen så... En faktor där är ju att, att spelare som... Alltså nordamerikanska spelare blir ju dyrare om de är kvar på helår i Sverige. Det är mycket, alltså klart billigare skattemässigt att ta in en spelare som inte har varit, en nordamerikansk spelare ska jag säga, som inte har varit i Sverige nyligen. Man får skatta på ett annat sätt. Vilket gör att Marcus Vela blir, ju, ja, det blir högre skatt helt enkelt på honom jämfört med om de tar någon som inte har varit här tidigare och han har ganska hög lön också. Tror jag från Modo. Ja det kanske också spelar in men eh, vi får väl se. Eh, som det kommer stå i den här texten med Georgsson. Ni får ta och läsa den. Eh, SSK är inte jättestressade faktiskt över den här första centen Att man måste lösa den nu. Utan eh, nej alltså som han sa. Alltså, de sitter inte och väntar på någon att få ett besked från någon just nu. Utan de har betat av namn eh, på sin lista. De, kom, de får förslag på spelare. Eh, tackar nej om de ja, de har ju tackat nej till ett antal ja, det är ingen som de går och väntar på just nu på ett besked utan eh, ja, de hoppas att det ska komma spelare i om inte det blir Marcus Vela då eh, nu vet jag inte om han är liksom högst upp på listan eller så eh, men eh, de tror ju att det kommer komma spelare under sommaren också som eh, ja, blir över i Nordamerika, det lär med stor sannolikhet bli en nordamerikansk center i alla fall finns inga svenskar mm. att, att värva just nu på den positionen
1: du ser inte att man riskerar att hamna i ett läge där man måste göra en snabb rekrytering när försäsongen väl har börjat?
0: Ja, alltså den risken tar man ju naturligtvis i och med att man inte löser det här. Och visst finns det säkert spelare som man hade kunnat ta för att bara säkra upp så att säga den här positionen. Men jag tror att man, man vill verkligen vara säker. Det säger ju Georgsson i texten också. Man vill ju vara säker på att det blir rätt. Det här är en jätte, jätteviktig värvning. Mm. Men det är klart att risken finns att... Att det inte kommer något som är bättre än det man har tackat nej till. Så ja, det, det är en jättesvår bedömning att göra men det är den vägen de har valt. Upplever du att man sitter och väntar
1: på en sån här home run swing? Säga.
0: Ja, men han drar ju en parallell att mod och värvade Josh Dickinson i augusti. Som att ja, men den här, de här spelarna kommer att dyka upp som är bra. Men ja, då ska de ju också välja SSK när de väl blir lediga. Mm. Så ja, det är väl klart Det är, det är ett vågspel alltså,
1: hur Ska man kunna veta? Det vet man ju först efteråt Som alltså, Georgman vet att han har budgetutrymme nog För att vinna en sån budgivning Då kan det ju vara ett väldigt bra drag
0: Han är ju väldigt försiktig med att säga Att det finns pengar ja. För att han vill inte trissa upp priset ja. Han vill inte att det ska verka som att de, de har det gott ställt Men mm. det verkar inte som att det, det är En särskilt stor faktor i alla fall mm med pengarna, mm. utan ja men, men också, de vill ha pengar kvar, det har vi ju pratat om tidigare på, i podden, alltså de vill ha budget kvar att kunna använda under säsong också, antingen om det behövs för att oftast behöver det alltid åtgärdas någonting, eller att man vill förstärka längre fram mm.
1: Ja, vi ska titta lite på hockeysvenskan i övrigt också kort innan vi runder av här en SSK bekant Kalle Wäng, han spelar i Troja även nästa säsong mm. Jordan, vi pratade
0: om han lite kort, där att han var på Aktuell Falka-svenskan. Eh, blev inte så. Eh, får väl en stor roll i Troja istället. Jag ja, gillar Kalle. Han är, ja, en, en kille som man gärna skulle se i SSK igen. Han har otroligt stort hjärta för SSK vet jag. Så att, eh, ja. Men han får väl eh, stå på tillväxt ett år till kanske i Troja. Och så får vi se om han kommer hit sen.
1: Ja, det kan ju också vara så. att tror, jag känns ju alltid som en kandidat att gå upp. Lyckas man med det, då har man en rätt bra plattform för att etablera sig i ligan också som spelare sen. Helt klart. En annan gammal Södertälje-back-writare är Axel Andersson och för ett par veckor sedan så rapporterades det om att han hade lunchat med Djurgårdens ledning och nu är det också klart med en återkomst dit för honom. Mm -hmm. Det blev inte så det Södertälje utan Djurgården har spelat sin juniorhockey. Vad tänker du om det?
0: Ja, spännande, helt klart, tänker jag. Alltså, varit i, i AHL eh, och ja, jättesvårt att veta hur han har presterat där egentligen. Eh, gjort lite poäng och sådär. Inga jättemängder, men han är ju mer av en tvåvägsback mm. egentligen. Mm. Eh, det såg vi i SSK också när han var här. Så, ja, det fanns väl inte direkt plats för honom i SSK, antagligen. Jag eh, vet inte vem man skulle ha tagit istället då i så fall, om det är Olli Vainio eller det känns inte som att eh, han är den här jätteoffensiva backen som typ vettig och är tänkt att vara. Eh, så ja, jag vet inte vart han skulle ha gått in någonstans ja, istället.
1: Av det jag sett hittills så hade han ju varit en bättre variant av Julius Bergman.
0: Ja, kanske. Ja, jo, det, andra, det är väl lite
1: samma klass. I andra tredje backpar där Men ja, nej, på papper så kanske det inte fanns en, upp, en given plats men det hade ju definitivt vässat konkurrensen. Och han hade ju tillfört, om inte annat... Bredd och skicklighet. Det är ju mjuk, följsam, väldigt fin hockeyspelare.
0: Absolut. Alltså, är ju, han är ju väldigt skicklig så, mm. och, ja, som du sa, liksom, mjuk i rörelserna. Och, ja, han är ju härlig att titta på. Så. Får se vilken roll han får i Djurgården. Alltså, de har ganska många backar nu och det snackas väl om att de ska göra sig av med några också. Jag vet inte om han är tänkt att vara i första backpar till och med eller om de Se honom lite längre ner. Lite svårt att definiera Djurgårdens backsida just nu tycker jag.
1: Den som lyckas låsa upp hans offensiva spel kommer ju ha en diamant. Mm. Det tror jag verkligen. Borde var, finnas något där. Han var ju som drev spel jättebra när han spelade i Södertälje. Ja, det finns mycket potential och det, det känns som att det är en tidsfråga innan han får ut den. Elias Sjöström har också spelat i SSK. Det har han. Väldigt kort.
0: <laughs> ja, den kortaste karriären nästan. Skrev av kontrakt och försvann
1: efter några veckor. eller vad var det? <laughs> ja, det är för mig det. Uh, han ska spela i Västvik. det är återigen språngbräda för uh, lite mindre etablerade spelare mm.
0: Precis. Lånas, lånas väl ut tror jag från Linköping då, han skrev väl treårskontrakt där om jag inte minns helt galet med ja. Linköping när han lämnade SSK. Och, uh,
1: Känns ja. det inte lite så här som att en del unga spelare slösar bort ett par år Ja, jag vet inte vad... ha, alltså, Man hastar till SHL Få sitta bänk eller spela juniorhockey ett par säsonger. Visserligen bra träning och alla de här förutsättningarna. Men det är ändå den här matcherfarenheten som gör att man kan växa som spelare och omsätta det man tränar på i rutin. Ja, men... bara, bara för att bli utlånad sen några år senare, när han, om man kanske hade stannat i en hockeyanslutnings klubb, kunde ha haft tre, två, 3 års rutin redan. Mm.
0: Ja, så alltså, vad hade hänt med honom om man hade varit i. Okej, SSK, vem vet om han hade fått mycket istid, det är svårt att veta. Men säg att han hade varit då i Västervik eller Tingsryd eller ja, någon sån uh, klubb med, där han hade fått stort förtroende. Mm. Hade det inte varit bättre än att uh, ja, vara i SHL-miljön? Ungefär
1: som att ta det steget som Tjernik nu gör direkt. Mm. Bara för att ja, få spela så mycket som möjligt på så hög nivå som möjligt. <laughs> Och även om det är en, en liten klubb.
0: Ja, vi pratade ju om Philip Nordberg. Vilket, vart står han nu i, i, på den stegen så att säga? Vad är det här för steg han tar? Alltså, ja, det är ju nästan som att han ligger ett år bakom den där stegen på något mm. sätt ändå. Fast ja, är, är Växjö liksom rätt klubb för honom just nu. Ja.
1: Det finns ju en hel del studier av framförallt det amerikanska utbildningsväsendet som handlar om att det för en långsiktig karriär är bättre att gå på ett litet universitet än att du går på ett elit, en elitskola. Men när du kommer till en elitskola, hur briljant du än är så finns det många fler som är ännu mer briljanta och då kanske man tappar i, i självförtroende och man är inte lika mycket i centrum. Medan om du går till en liten skola så är du smart så kommer du vara bland de bästa och då kommer du växa av det och kanske kommer det ge dig en bättre väg in i karriären sen. Och jag tänker att det kanske kan vara lite samma i idrott också att Många gånger kan det vara bättre att vara en big fish i en small pond. Mm. Och vara den spelaren som är i lilla klubben får ta de avgörande besluten, vara inne på isen när det är viktiga lägen än att vara eh, junioren som alltid står på tillväxt medan stjärnorna i SHL-klubben dominerar.
0: Ja, för nu är ju, Om vi tar tillbaka till Jas Sjöström så har han spelat eh, några minuter per match i snitt mm. hela förra säsongen. Och mm. tränat förstås med jättebra spelare. Men ja, vi får ju se nu då, i alla fall vad vad han går för i allsvenskan på riktigt. Och det är
1: bli kul Jag vet ju att Johan Hedberg till exempel har varit inne på det. Att man, han vill gärna se att man minskar matchtrupperna i svensk hockey. Kör 18 utspelare som är mm. NHL. Just det. Man har inte fått dressa de här extra spelarna. Det skulle jag också gärna se. Jag tycker att det är så onödigt att ta med unga spelare. Som bara sitter och dricker vatten i tre perioder. Och sen åker buss. Mm.
0: Ja det är faktiskt ganska märkligt att, att det är någon slags standard att ta med sig en junior som ja, faktiskt inte kommer spela överhuvudtaget. Nej. Är det så mycket värt att få hänga i omklädningsrummet med elitspelarna? Ja. Jag vet inte.
1: Då, och det skulle dels göra att lagen skulle få tajtare trupper och sen när man väl blir uttagen till match då har man större chans att verkligen få spela. Mm. Eh, så det är också en förändring som jag, jag håller med Hedberg, jag skulle gärna se den. Nu blir det ett här, men...
0: Nej men jag, ja, jag har inte så mycket att tillägga. Jag tycker också att det är vettiga tankar. Och Johan Hedberg är väl en vettig person. så att, ja, Det är väl inte så konstigt att du och han tycker lika. Då.
1: Vi ska stänga Veckans podd med en, ja, en liten specialare så här inför sommaren. Jag hittade nämligen ett ssk quiz där Andreas som var med i, av, i två frågorna faktiskt. Så jag, jag tänkte att vi skulle utmana Andreas kunskaper om sportklubben. Så ni som vill, ni kan ju ta. Pausa podden, hämta en penna och se om ni hakar på ni också. Jag tror eh. du skulle säga att de som vill kan stänga av nu och det går jättebra. Det kan man också göra. Men eh, Andreas vill nog gärna att ni gör det så fortsätt gärna lyssna.
0: Eh. <laughs> <laughs> ja, jag blir nervös nu bara jag ser den där kortleken åka fram. Nu. Jag, jag vet vad, att det är otroligt högt och lågt på de här frågorna. Det är allt mellan himmel och jord och, mm. Jag kommer inte, jag kommer säkert ha fel på någon.
1: Jag tänkte plocka fram fem frågor så ser vi vad Andreas kan. Eh, och varierande svårighetsnivå. Eh, så vi kan väl börja lätt och gå till svårt typ. Mm. Vad hette den hypade checken som skulle frälsa SSK-säsongen 0506?
0: Oj, det är precis säsongen innan jag började här med att följa SSK. Den hypade checken. Vänta nu. Eh, vad är det läska?
1: Ja, det stämmer. Ja, det, var det var väl det. Då där med den värvningen som det började kantra hela det projektet och så slutade svenska. Just
0: det. det, var lite storhetsfansinne där efter att ha gått till semifinal året innan, va?
1: Precis. Södertälje SK har haft två spelare med italienska pass. Vilka då?
0: Oj, eh, den första tar jag rätt av. Det är Carter Trevisani. Eh, men den andra, eh, inte Fernando Pisani, va? Hade han italiensk pass? Eller att eh, eller han Pisano?
1: Nej. Nej, eh, vänta nu. Han hette, han hette Pesani.
0: Ja, just det. Nej, han hade inte. Det var han som åkte hem på en gång efter ja. någon match eller alltså, vad det var. Han
1: kom ju från NHL direkt och sen kom just han på det. att hockey var tråkigt. <laughs> ja. Man undrar bara vad som fick honom att vända hem. Vad i Södertälje var det han såg som bara nej, nu är det över.
0: Åh, det var en back till som hade något italienskt pass. Men det, nu kan jag, jag inte här.
1: Det är ju Pisani som hade Italiens pass. Ja, ah, det var det? Det var Pisani. Ja,
0: ah, jag tog den. Ja, ah, men gött. Ja, jag kan säga att
1: du tog den. Ja, det gjorde jag. <laughs> Scott Fukami, ett ett Twitter-nicknamn för Andreas Hägström, Men det är också Just en det. av de sämre spelarna som spelat för klubben. Skriver de här som gör quizet. Ah. Eh, vilken annan svensk klubb har han representerat?
0: Eh, nu ska vi se här. Oj. Åh. Eh, oh. ge mig om jag inte ska ha för många sekunders betänketid här. Nej, jag, jag tar den inte.
1: Väsby IK. Ah,
0: ja, det hade jag inte kommit på
1: faktiskt. Det blev lite svårare helt plötsligt. Vilken SSK-målvakt har två VM-guld?
0: Jaha, men det måste ju vara... Äh, äh, <laughs> nu står det still här.
1: Vi uh, kan säga att Vika, Vika Oldskog nu. Ja, precis. Är det äh, Tårt Flotqvist? Det stämmer bra. Ja. Snyggt. Naturligtvis. Ja, du har med i historieböckerna också. Nu kommer du inte få eh, gamla gardet över dig. Nej, det är ju skönt faktiskt okay, att slippa. Men, men eh, hittills så har du tre och fyra då. Femte frågan. Det går ju ändå hyfsat bra det här. Mm, det måste jag säga. Ja, men ta den här. Det här säsongen jobbar du ändå med. Eh, vilket var motståndet när SSK åkte på sin första förlust i Division 1 Östra 2015? Vis Haninge Anchor. Nej,
0: just det!
1: Denna storklubb.
0: Ja, ah, jag var för snabb att svara. Ja, ah, det borde jag nog ha kunnat faktiskt.
1: Det ja, var länge sedan och det var inte många förluster den säsongen. Men fyra av fem, det, det är bra. Och med det så går vi ut på det här avsnittet till 82 av Sportklubben. Vi har bäddat upp med Magnus Bogren som gäst nästa veckas avsnitt. Så håll utkik för det. Jag heter Jakob Schalin och Andreas Hansson har varit med. Vi tackar för att ni har lyssnat så här länge och säger på återhörande. Jajamän, ha det bra. Hej hej.